0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios.
1: Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios.
0: Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo programa del año del 2024 de Gracia Diaria. Gracias por conectarse de nuevo y hoy... Eh, Quisiera preguntarte, empezar con esa pregunta, ¿cuán animado estás? ¿Cuán motivado te sientes con tus metas, con tus sueños? Es muy común que cuando empecemos cada año tengamos un plan. Te soy honesta, este año creo que no tengo un plan muy claro, fuera de que quiero correr más o quiero correr mejor, pero la verdad es que no lo estoy haciendo muy bien. Eh, no he empezado bien como, como mi entrenamiento y te puedo decir... Creo que realmente eh, no he encontrado la motivación. Creo que tiene que ver mucho el, el clima un poquito todavía, el cansancio, los kilos extras del fin de año. Qué bárbaro, ahora sí me lucí. Pero, ¿pero ¿qué hacemos cuando no tenemos la motivación que quisiéramos para hacer eso que queremos? O sea, eh, no es que no queramos llegar ahí es que no nos sentimos motivados para hacer esas cosas. Y una de las frases que muchas veces escuchamos cuando queremos animar a alguien es ¡Échale ganas! Y me quedé pensando ¡Sí, Eli, échale ganas! ¿Pero qué quiere decir echarle ganas? ¿Cómo se ve eso de echarle ganas? Y creo y me puse a investigar y fíjate que cuando hablábamos de que hay un optimismo sano pero también hay un optimismo falso Creo que la frase echarle ganas, también hay una motivación sana con la que a veces te dicen esta frase o decimos esta frase. Es como, anímate, tú puedes, como esfuérzate y puedes lograrlo, ¿no? También hay una forma irónica de decirlo, de, ah, sí, échale ganas, eh, <ríe> bye. <ríe> como ya me quiero ir, eh, pues sí, como... Pues así es y, y si casi casi es tu culpa que no pase porque no le estás echando ganas. Esa es otra intención y otra forma de decirlo. Pero pues al final es cómo le echo ganas a algo que quiero, pero al mismo tiempo no me, no me siento como con las ganas. <ríe> y aquí es donde muchas veces necesitamos tomarnos de ciertas estrategias de... Um, de ciertas cosas que nos ayuden a encontrar esa gana, esa motivación. Eh, y yo recomiendo, por ejemplo, en esta frase de echarle ganas, miren, no la quiero sacar de nuestro vocabulario, es una frase muy mexicana, no sé si estén, lo usen en otros lugares. Y no es como que, ay, es mal, hay que sacarla de nuestro léxico. No, pero yo creo que debemos de ser más conscientes en cómo usamos nuestras frases típicas. Eh, muy parecido como cuando vamos a, a un velorio, ¿no? Y no sabemos qué decir. Y, y terminamos diciendo algo, según nosotros, muy motivacional. Pero termina siendo como peor. Y, y bueno, es mejor estar consciente de lo que vamos a decir. Y si no sabemos qué decir, mejor no decir nada. Creo que el arte de guardar silencio y simplemente acompañar es un arte que necesitamos desarrollar más. Y en este aspecto... Cuando queremos decirle a alguien que está desanimado, échale ganas. A un a alguien que está deprimido le suelen decir, échale ganas. A alguien que realmente se siente sin propósito alguno le dices, échale ganas. No creo que sea una frase óptima. Aunque la intención sea la, la mejor. Aunque la intención sea realmente animar. Pero... En un contexto, a lo mejor sí es una frase que anima en ese momento y uno pues decir, sí, gracias. Pero vamos a, a, a profundizar cómo podemos, número uno, nosotros encontrar esa motivación, ese ánimo, esas ganas. Me, me gusta más la frase, hay un amigo que a cada rato dice, ánimo, ánimo. Creo que esa, esa palabra solita tiene más sentido porque es como, híjole, pues... Es, es como más una cuestión de actitud, ¿no? Que de invertir fuerzas, de, de echarle ganas, ¿no? Y, y, y de nuevo, aquí en esa primera parte nada más es... Todos... Quiero como compartir esta situación humana que todos hemos enfrentado, la desmotivación. Todos hemos enfrentado que aunque tengamos un año nuevo, nuevecito de paquete, aunque tengamos un proyecto nuevo, aunque tengamos cosas que queremos, que idealmente queremos, por alguna razón nuestra motivación no está ahí, nuestro cuerpecito no quiere jalar, nuestra mente no está como de modo, quiere estar en cama y dormir, ¿no? Y, y lo primero que yo te quiero invitar cuando estemos en ese punto es, creo que es importante preguntarnos, bueno, ¿es necesario que ahorita me mueva? Porque creo que a veces... Sí necesitamos pausas y lo he hablado constantemente, que estamos en esta cultura de movimiento constante, de horarios, de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y es excelente planear. Sí, creo que necesitamos repararnos y movernos. Creo que este año lo estoy empezando totalmente distinto al pasado. Al pasado lo empecé con plan, con movimiento, clara, hacia la meta, corriendo. Este año... De verdad te puedo compartir, no encuentro esa motivación, aunque sí me veo ahí, aunque ya pagué mis carreras. Um, pero, pero es como en este proceso, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿necesito acaso descansar? Hay una razón particular por la cual esté desmotivada, y creo que... Eso es lo importante. Ver más allá de la acción o no acción. Ver más allá de la planeación o no planeación. O del cumplimiento o no cumplimiento. Y darme cuenta. A lo mejor yo sí puedo decir. sí sabes qué? Es que este año lo he intentado hacer sola. Y creo que no me sale sola. Entonces mi desmotivación. Tiene que ver a que creo que funciono más. Con, con alguien que me esté coachando. O sea que me esté guiando. Eh, también. Entiendo que físicamente uno cuando tiene más kilos de los planeados, también el cuerpo está más descansado y tiene menos ganas de moverse biológicamente hablando. Entonces, de nuevo, en mi análisis de mí misma, ¿por qué este año me está costando tanto moverme? Yo puedo pensar, no, pues es que sí. Vamos a hablar desde lo superficial, que es el clima. Eh, sí que mis hijos han enfermado y pues hay que cuidarlos sí que entre cada fiesta y comida la limpieza de la casa no me ha soltado sí pero sobre todo es que estoy cansada oh, entonces ¿cuál es el motivo de mi cansancio? ¿tengo que cuidar más mi sueño? Uh, a lo mejor estoy cansada porque necesito creo que enfocarme primero a bajar unos kilos para volver a seguir o no no sé, necesito creo que platicarlo con alguien a lo mejor y ahorita, mientras se lo platico, solo te estoy diciendo esta lluvia de ideas que pueden llevarme a, a esa mecha que se encienda para decir, oh, este es el camino por el cual me puedo sentir o puedo invocar esa motivación que necesito. Tal vez no es directamente a la meta que yo quiera. Por ejemplo, yo sé que tengo que prepararme para el febrero, no sé, y próximamente creo que ya para finales de enero hay una carrera, me tengo que preparar. Y no he hecho nada. Pero, ¿cómo me empiezo a preparar? Ah, ok, voy a hablarle, ya de hecho ya le hablé a una amiga, ¿sabes qué? Necesito ayuda, en esto, que me ayudes, es nutrióloga, necesito bajar de peso. Entonces, ya di el primer paso. No tengo ganas, pero di el primer paso. Segundo, creo que tengo que hacer ejercicio. Entonces, voy a agendar y voy a poner en mi alarma hacer esto o aquello. De nuevo, muchas cosas no necesitamos motivación tal cual para hacerlas o sea de, ah, qué ganas tengo hay que echarle ganas no es de verdad muchas cosas tenemos que decidirlas y una vez que ya estamos haciéndolas la motivación se enciende y, y, y como te estoy platicando el, a través de mi proceso es un montón de ideas que te lanzo de por qué podemos estar desmotivados o no simplemente es como también a lo mejor es una pausa que mi cuerpo me está pidiendo, necesitamos dormir este tiempo. Y está bien, pero también me necesito mover. Entonces, es, es esa parte de conocer nuestro cuerpo, de preguntarnos, de tomar decisiones, aunque a veces no las sintamos. Y eso va, tal vez no es el camino que pensábamos para empezar el año y decir, ah qué motivado! y voy a llegar a mi meta! O, o empecé así y el tercer día ya me desanimé como muchos que van al gimnasio y compran su membresía y luego ya no van es una cuestión a veces simplemente de tomar una pausa, escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y también permitir que Dios nos examine, permitir que Dios nos muestre lo que hay que no podemos ver hay que pelotear esta información con conocidos, con amigos, preguntar uno mismo, hacer ese examen, pero sobre todo también preguntarle a Dios qué ve, que nos examine, que nos vea y bueno, escuchar y obedecer a lo que él tenga que decir.
2: A veces no se entiende, me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo, yo sé que tu plan es perfecto. Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma control de mi vida, tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma control A veces no se entiende Me conoces, me conoces Más que a mí mismo Creer, Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan, sé que tu plan Es perfecto, es perfecto. Y creer Sin tener Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo Más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control tienes es mejor Lo dejo en tus manos Oh, úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor oh, lo que tú tienes es mucho mejor
1: Frase que me gusta mucho en el inglés, y ya se los en algunos los programas ya lo habíamos comentado: es mejor trabajar inteligentemente que duramente. O sea, a veces cuando uno dice de nuevo retomo la palabra, la frase échale ganas, es esfuérzate. Y yo digo que sí hay momentos de esforzarnos. Dios mismo nos invita en la Escritura a esforzarnos y ser valientes. En Josué lo leemos varias veces, pero hay más partes en la Escritura. Esfuérzate. Y creo que a veces sí necesitamos, como les digo, tomar la decisión a pesar de nuestro deseo, de nuestras fuerzas o de nuestro cansancio de esforzarnos. Pero la cuestión es que ese esfuerzo sea guiado por por Dios y que nuestro plan esté en Dios. Yo me puedo, por, por darte un ejemplo, yo, yo sí quiero correr un maratón este año, pero no lo voy a correr en tres meses, no puedo, no tengo la capacidad y si me obligo a trabajar más duro para llegar a esa meta mucho más antes de lo que realmente mi cuerpo puede, lo único que voy a hacer es desgastarme, decepcionarme, no voy a llegar a la meta y si llego, llego mal me voy a lastimar por presionar algo que, aunque es mi meta, aunque es mi sueño, le estoy echando ganas, pero no es la forma, no es el camino y no es el tiempo para eso. En la Escritura leemos muchas veces que la dirección de Dios es lo que debemos de buscar, Aún para nuestros planes. Y es a veces medio inútil acá a nosotros andar construyendo nuestros castillos de arena. Planeando cosas que ni siquiera hemos consultado. Ahora, no sé, yo creo en que Dios ha puesto sueños y pasiones en nuestro corazón que provienen de Él. Pero yo creo que las formas que muchas veces concebimos para llegar ahí. Mucho es a través de nuestro esfuerzo humano. En ese esfuerzo es el, la típica frase, échale ganas. Que de nuevo te digo, no tengo, a, a mí me gusta de hecho, pero ¿sabes cómo yo la uso? Como irónicamente, como pues está difícil, échale ganas. O sea, yo la uso más como término irónico, pero <coughs> uh, pensando sobre el sentido, es, realmente es tú esfuérzate en tus fuerzas, échale ganas. Y como hija de Dios y como alguien que pretende vivir bajo... La gracia, solamente bajo la gracia porque es más efectivo e inteligente vivir así. Creo que lo único que le tengo que echar ganas es a buscar el plan de Dios, a buscar sus formas. Eh, en el Salmo 127 dice así, versículo 1 y 2, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, Protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Híjole, está poderoso este salmo y nos recuerda. De nuevo, es así, no es un versículo, es una frase tradicional. Uno pone y Dios dispone. Un poquito inspirado en estos versículos, esta frase tradicional. Porque sí, uno puede tener esas magníficas ideas de cómo llegar ahí. Y yo puedo, sin preparar, sin investigar o sin pedir ayuda, buscar y prepararme extenuantemente. Echarle muchas ganas. Como yo pienso que debe de echarle ganas a alguien así, desvelándome, corriendo todos los días. Aunque tenga sobrepeso, voy a hacer. No sé, mis 10 kilómetros diarios porque tengo que llegar. No, el esforzarse así es un esfuerzo inútil. Me encanta este versículo, el 2. Es inútil que te esfuerces tanto. Cuando no es inteligentemente este proceso, yo creo que a veces el desgaste y ese burnout muy famoso del que hemos oído, no lo provocamos por echarle ganas en nuestras fuerzas. Por invitar a unos a otros a que le echemos ganas cuando realmente ni siquiera sabemos a qué le estamos invitando a echarle ganas. ¿Ganas a qué? Y, y aquí en Salmo 127, de verdad es, Dios da descanso a sus amados. Yo te invito, ve, busca a Dios. Busca a Dios. El que le busca, lo encuentra. Y, y, y sé perseverante en, esa, en eso sí fíjate, en eso sí, échale tus ganas, échale tu energía, y te puedes sentir desmotivado, ¿eh? también en eso nos podemos sentir desmotivados tal vez empezamos de, sí, voy a leer mi Biblia en un año y voy a hacer esto, y así hoy oh, no tengo ganas pues ahí sí échale ganas invierte, decide Dar un pasito aún ese día que no lo sientas. La motivación psicológicamente hablando es algo que realmente no tiene una no tiene una técnica. No tiene un mapa de si haces esto, tu motivación se va a aumentar. Si hay formas en que podemos mejorar. Si tú estás poniéndote el camino más difícil para llegar a la meta, tu motivación va a disminuir bastante. O sea, si, si tú... Estás complicándote el proceso. Por ejemplo, a mí me gusta y disfruto el ejercicio. Pero si yo misma me pongo ejercicios extenuantes y que no me gustan, yo sola aumento mi apatía y mi desmotivación. Si yo me propongo leer 50 versículos diarios, capítulos enteros, cuatro diarios, y no, no, no los estoy entendiendo y me cuesta leer, tal vez es algo que no... Pues ni Dios te está pidiendo, pero uno se, se propone y se obsesiona. Y tal vez mejor sería un capítulo, pero bien saboreado, bien profundizado, ¿no? Y no te digo que no lo hagas, solo te estoy diciendo, no es lo mismo para todos. Y a veces nosotros nos complicamos las cosas de tal forma que propiciamos una desmotivación sobre algo que realmente sí queríamos. De hecho, en el estudio psicológico, cuando uno está motivado naturalmente, hay algo que tú quieres hacer y le agregas más motivos para hacerlo, muchas veces eso se convierte en más estorbo. Si ya estás motivado para hacerlo, en vez de buscar más razones, solo enfócate en una razón, en esa que te apasiona, con esa tienes, no necesitas echarle más leña al fuego. Pero cuando uno no tiene esa pasión, pero sabes que lo tienes que hacer, ahí sí podemos agregarle más motivadores, como premios o sea de nuevo hoy si hoy salgo a correr y hago tal, tampoco que no sean premios contraproducentes pero si hoy salgo a correr lo que voy a hacer de regreso es que me voy a tomar un café despacito con eh, mi desayuno favorito sano pero favorito y me voy a tomar una pausa como premio y esa puede ser una motivación extra cuando hay algo que se complica mucho de nuevo en esta cuestión y en este arte de la motivación hay muchas formas en que podemos desglosar la tarea en pequeños pedacitos para que sea más saboreable, más procesable poco a poquito y por lo tanto no, me, no pueda, perdamos la motivación tan pronto. Y de hecho tengamos éxitos constantes alegrar esas metas pequeñas. Eh, si tenemos ya una motivación intrínseca por algo... No necesitamos agregarle más porque eso nos puede distraer y perder motivación. Y si no tenemos de plano nada de ganas, buscar añadirle valor, añadir cosas que nos motiven. Por ejemplo, en mi caso de mi hijo que odia las matemáticas, bueno, es agregarle, no sé, de tal forma en que no le ponga dibujos, lo, le dé un premio, si hace tal cual cosa. Eso no son motivaciones permanentes. Eh, que duran, que perduran. Seamos sinceros, eso de los premios y la condi condiciona el condicionamiento no es algo que cambie desde raíz las cosas, pero sí nos pueden ayudar en el momento en que lo necesitamos momentáneamente. Pero el arte es trabajar desde fondo al mismo tiempo que podemos condicionar un poquito nuestras acciones. Y bueno, con la gracia de Dios podemos hacerlo. Así que yo te invito, vamos a tomar esta pausa, este tiempo, este canto para decir, Señor, ayúdame, ayúdame a encontrar la técnica y la forma de encender esa llamita de la motivación para hacer lo que yo sé que soy llamado a hacer.
0: donde un día caminé Dios hablame si me he despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr si solo pienso en ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo hablar Si notas algo así No me dejes ser. Donde un día caminé, Dios hablame, no me dejes continuar, hablame que es por mi bien, hablame y es me sabe que no estoy mal. Háblame. Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento
1: Ahora bien, vamos a ser también honestos, habrá momentos en que simplemente no queremos hacer nada, no queremos hacerlo. No tenemos ganas. No queremos echarle ganas. Y bueno, ante esta situación tenemos dos opciones. Hacerle caso y tomarnos una pausa y no hacerlo por esa ocasión. Pero si es algo que tú sabes que si sí quieres a la larga lograr, no puedes permanecer en ese estado mucho tiempo. Y ahí yo sí te digo, decide echarle ganas. ¿A qué? A buscar esas formas en que puedas, eh, esas estrategias como platicamos en el bloque 2, que te puedan ayudar a encontrar esa motivación. Pero sabes, a veces, como te decía y lo repito, a veces simplemente solo lo tenemos que hacer aunque no tengamos ganas. Tú sabes cuántas veces no he tenido ganas de limpiar mi casa. <risa> cuántas veces no he tenido motivación alguna. Para ponerme a lavar trastes, barrer, trapear, sacar cosas, eh, reordenar. De verdad, como amas de casa, eh, la motivación para hacer ciertas cosas es muy difícil de encontrarla. Y te, te soy sincera, ha habido semanas en que no lo hago y hoy no voy a lavar los trastes. Hoy no voy a barrer y trapear y no lo hago y creo que está bien por alguna ocasión. En esa un poco hasta cierto punto rebeldía de decir no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Somos humanos y también está bien, está bien darnos esa pausa. Pero para serte sincera, tampoco puedo dejar eso mucho tiempo. Porque veo cómo crecen los trastes y cómo aumenta el trabajo y se hace más difícil retomarlo después. Y eso me motiva a hacerlo más frecuentemente. Sigue siendo incómodo? Sí, sigue siendo una decisión no muy motivada con, con emoción que digas, uh -huh, voy a limpiar mi casa, pocas veces me ha salido así, a veces sí me ha salido, pero pocas veces, pero ¿sabes qué me motiva? El saber que al final voy a estar cómoda, voy a tener sentarme y tener una casa limpia, eh, el orden. También motiva a seguir haciendo más cosas. Mientras hay desorden, menos motivación tenemos. ¿eh? Por cierto, otro tip. El orden o el desorden también influyen en nuestra motivación para hacer las cosas. Ese proceso armónico de que sucedan las, las cosas de verdad fomentan que las queramos hacer o no. Y, y fíjate, o sea, a veces simplemente es voy a empezar con un traste a la vez. Voy a empezar lavando o voy a empezar, hoy nada más voy a barrer, hoy nada más voy a lavar, hoy nada más voy a doblar la ropa, hoy hoy voy a avanzar con dos, tres cositas y ya. Y es ese, ese hacer aunque uno no quiera, que va a ir produciendo el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios, paso a paso, un pasito a la vez. Entonces ahí es donde digo, solo entra la obediencia. Muchas cosas no necesitamos una motivación Intensa Simplemente necesitamos Esa conciencia De conveniencia A largo plazo De lo que tenemos que hacer hoy Y aunque en ese momento no tengamos Las famosas ganas Vamos a hacerlo Decidamos hacerlo No me quiero levantar temprano Se los prometo Pero lo voy a hacer lo voy a hacer a pesar de mis ganas de hacerlo o no hacerlo. Le voy a echar ganas a eso. Ahí sí aplico la frase. ¿Pero saben por qué? Porque, porque mis ganas no es de levantarme. Mis ganas es de llegar a la meta. Mis ganas es de, de no permitir que me gane la apatía. Que me gane ese rasgo de carácter flojo de parte de mí. Entonces... Es de repente también tomar eso que estás batallando en lograrlo, que sabes que lo quieres o sabes que lo necesitas, pero no lo puedes, no sientes esas ganas. También es cambiar la, la posición en cómo estamos viendo las cosas. Una amiga que aprecio mucho, justo ella sabía que tiene que trabajar en el orden de su vida y, y no se atrevía como a, ay, este año es el año del orden, porque suena muy, muy, ah, como del orden. Y se dio cuenta que la palabra orden, al final, otra forma de verlo es equilibrio y armonía. Cuando hay orden, hay equilibrio y armonía. Y para ella le sonó menos intimidante poner el año del equilibrio y la armonía. Que es lo mismo que el orden, que necesita orden para llegar a eso. Pero en el fraseo y la perspectiva, encontró la motivación para buscar esa área que necesita desarrollar. Entonces, muchas veces simplemente nada más es cambiar la perspectiva. Y, y hoy, de nuevo, como en cada programa, si buscamos a Dios primero, Él nos va a dar la perspectiva que necesitamos para encontrar la motivación para hacer las cosas. De verdad, es, es como subir a una montaña alta y, y poder tener esta vista hermosísima donde ves desde la, en la casa más allá lejos hasta la más cercana a los edificios, esa panorámica, y tú dices, oh, qué padre, o sea, con esta visión entiendo el logro de llegar aquí, y entiendo, no sé, hasta la arquitectura y la urbanización, y muchas cosas abren nuestro entendimiento cuando cambiamos nuestra perspectiva. A veces necesitamos acercarnos. A veces necesitamos separarnos. Tener distancia para verlo de otra forma. Pero buscar a Dios. Y su perspectiva sobre las cosas. Definitivamente van a añadir ese motor. Le va a dar gasolina a ese motor que necesitamos encender. Para lograr hacer esas cosas. Para encontrar esa motivación. Esas ganas. <ríe> Así que hoy. Yo te quiero decir, <ríe> échale ganas, no, no es cierto. Eh, sí, sí, en el sentido de échale ganas a aquello que sí te va a redituar, le va a echar gasolina a eso que te lleva a la meta que deseas lograr y que Dios ha puesto en tu corazón echémosle ganas a buscar a Dios y su justicia y lo demás incluyendo la motivación para levantarnos temprano para hacer lo demás viene por añadidura a veces simplemente tenemos que hacer las cosas y créeme la motivación como dice hay una motivación muy natural que el pueblo mexicano encontramos en una frase en un dicho que dice la carga se jalar al burro cuántas veces como mamás no tenemos ganas de hacer las cosas, pero sabemos que tenemos hijos. Y los hijos nos hacen movernos. Es una motivación externa. Realmente el debiéramos de querer hacer de comer, aunque sea para nosotras solitas. Pero si, si veo a mis hijos hambrientos, la verdad a mí me motiva darles de comer a ellos más que si me tuviera que hacer yo solita de comer. A veces la motivación se encuentra en otros, en otros como dicen en la carga misma la carga hace jalar al burro y Dios usa hasta esas cargas para movernos de nuestra zona de confort y pues bueno yo hoy quiero que terminemos orando y que le digamos Señor de verdad necesito tu motivación necesito ver las cosas desde tu perspectiva desde tu visión Señor dame tus ojos dame tu parecer Dame tu pasión sobre las cosas que a ti te apasionan. Señor, dame, como ya habíamos hablado, la, la, la estrategia o la forma en que puedo pues, dar esos, esos pasos para lograr las metas que tú has puesto, esos sueños que has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, por aquellos que no tienen motivación, que realmente están desanimados, que necesitan fuerza. Aquellos que aún están luchando con depresión y con ansiedad y, y eso las desanima, Señor. Esto ya no es de echarle ganas. Ahí es de simplemente descansar en ti. Porque en vano nos afanamos y nos desgastamos y nos esforzamos. Si no eres tú el que está haciendo la obra. Así que yo pido que hagas esa obra en cada uno de nosotros. Y que nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad. En lo que a nosotros nos corresponde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues te mando un abrazo. Y es mediante, nos conectamos la próxima semana en otro programa más de Gracia Diaria. Bendiciones. Me haces
3: crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me sé bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siempre sus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. No pases porque no me sé bien, Ni no soñar soñaba soñar para mí, siempre tus sueños, cambias ni inventar nuevos, mi me recuerdo sentir